0: Witam Państwa, to są Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj razem ze mną nagrywają...
1: Reszek Koziorowski, Kancelaria GESEL.
2: Piotr Cześlak, Stowarzyszenie Inwestorów.
0: Echa Rynku jest cyklicznym podcastem Stowarzyszeń Inwestorów Indywidualnych. Z reguły nagrywamy co poniedziałek i kolejne odcinki ukazują się co poniedziałek. Tym razem z okazji no, naszego największego święta, konferencji, 10. konferencji czy, przepraszam, 13 konferencji Wall Street nagrywamy podcasty razem z naszymi gośćmi konferencyjnymi. Jednym z właśnie naszych gości i wykładowców jest pan mecenas Leszek Kozierowski. Tematem tego odcinka będzie będzie prawa inwestorów indywidualnych na polskiej giełdzie. Panie mecenasie, jak to jest? Czy ci inwestorzy indywidualni, których mamy na naszej giełdzie, czy oni według pana aktywnie walczą o swoje prawa, czy też nie? Jak według pana to wygląda?
1: No Jestem dosyć sceptyczny, jeżeli obserwuję inwestorów Niezależnie, czy indywidualnych, czy jakichkolwiek, ich zachowania nie nastrajają mnie optymistycznie. Oni raczej zachowują się pasywnie. Można by wręcz na palcach jednej ręki policzyć przypadki, w których wykazali się jakąkolwiek aktywnością. Przy czym nie mam na myśli li tylko spraw sądowych. Tam, gdzie jest akcja jakaś sądowa przedsiębrana, tak, tak, która nie kończy, nie? zaczyna się lub kończy w sądzie, ale mam na myśli jakiekolwiek działania... E, prawne lub prawne zmierzające do y, wymuszenia respektowania ich praw. Naprawdę jestem co do tego bardzo pesymistycznie nastawiony y, i mogliby ci inwestorzy wykorzystać wiele instrumentów y, danych przez prawo czy przez y, takie przepisy okołoprawne typu zasady ładu korporacyjnego, tego typu instytucje, żeby y, wpływać bardziej, więcej na spółki, żeby te z kolei respektowały ich prawa, czy też na innych akcjonariuszy, bo to jest chyba częstsza też przypadłość, żeby oni raczyli respektować prawa mniejszościowych akcjonariuszy. Tak,
0: mi się kojarzy, że najaktywniejszym, najbardziej znanym bojownikiem o prawa polskich akcjonariuszy, takim indywidualnym na polskiej giełdzie jest Holender. Prawda, pan Raimondo Egging? Tak,
1: on na, pewno, on na pewno był jednym z prekursorów, jednym z tych, którzy zaczynali tego typu walkę, no, pamiętamy chyba wszyscy case tzw. Mostostalu Płock, kiedy, kiedy większościowy akcjonariusz no, przedsięwziął pewne kroki zmierzające do wypłaty ponad wszystkimi akcjonariuszami zgromadzonej w kasie tej spółki gotówki i Raimondo Eiching zorganizował grupę inwestorów, skupił ich wokół siebie no i rozpoczął działania, w tym przypadku konkretne, prawne, uwieńczone całkowitym sukcesem. Ja myślę, że to ten case powinien być ćwiczony we wszystkie strony jako case faktyczny, czyli mhm. konkretne działania, co robiono krok po kroku, jaki był plan tych działań, jak również działania prawne, przecież one skończyły się wyrokiem Sądu Najwyższego, po którym dopiero większościowi akcjonariusze zdecydowali się respektować prawa akcjonariuszy mniejszościowych i doszło do porozumienia pomiędzy wszystkimi grupami, które to chyba zakończyło jakąś powiedzmy sobie świętą wojnę do dzisiaj Mostostal Płock jest, ja mam takie wrażenie, dobrze postrzegany, prawda, bardzo dobrze postrzegany. Zgadzam
2: się. A ja... ja jeszcze no, no, pozwolę tak. sobie tutaj dodać, że w tej całej sprawie Most Stalu Płock dosyć aktywną, nawet bardzo aktywną rolę wykazała nasza organizacja, ta, 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 to była jedna z pierwszych takich już te, większych te akcji, które my podejmowaliśmy już
0: spunie. jako sesji. Zgadzam tak, się. to, to nie była nie
1: zdecydowanie inicjatywa, dokładnie wyszła od Raymond'a Echinga, ale cała grupa była skupiona wokół Stowarzyszenia i poprzez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych odbywała się współpraca tych inwestorów i stowarzyszenie było bardzo często inicjatorem działań podejmowanych przez tą grupę, czy to działań właśnie prawnych, gdzie, gdzie razem udawało nam się osiągać po kolei sukcesy, czy też faktycznych, bo przypomnę, że Raymond Eching został przez grupę wybrany do to, Rady Nadzorczej Płocku, i, tak wspólnie z, i wspólnie z grupą i ze stowarzyszeniem była określona strategia działania, określone przedsięwzięte były Jasne. kroki.
0: Ale jeszcze chciałbym wrócić właśnie do tej określenia tej pasywności, tak bo tu chwalimy, tak, naszego rodzynka, Holendra. I, to, ale to jest jeden
1: przypadek, no, proszę zobaczyć, bo to jest taki, taki no. przypadek, który zdarzył się w 2003 bodajże roku, i później, no mamy, minęło 5 tak, lat, sześć, m- może cztery. I co? I czy możemy pokazić, no właśnie, pokazać jakieś możemy inny? pokazać. Możemy ja się, ale pokazać, pokazać. zaraz będziemy pokazywać, będziemy
0: ja pokazywać. Ale z czego, Panie się wynika według Pana ta pasywność polskich inwestorów? Czy to jest może nasza cecha narodowa, że nam się nie chce? Czy to, nie wiem, przykład, nie wiem może te postępowania sądowe są strasznie drogie? Bo sobie, ja sobie wyobrażam taką sytuację tak. Ten inwestor indywidualny sobie myśli. no hm, do dobra, pójdę z nimi do sądu. Ale tak myśli, Boże, drogi, że oni wynajmą z drugiej strony kancelarię Gessel. Co ja zrobię? prawda? Co... No a tam nie... mecenas Koziorowski kto znaj- to jest pogromca wszystkich i wszystkiego. No ja, ja, ja spodziewa- nie przesadzajmy. Nie, nie.
1: Oczywiście zdarzało nam się występować, ja się przypomnę, tak, ja tylko za... Nie takiego toku myślowego u tych inwestorów indywidualnych. Nie, oczywiście zdarzało nam się występować, państwo byście powiedzieli, pewnie po ciemnej stronie mocy, tak, chociaż tak, to tak, nie tak. jest prawda. To nie jest tak, że inwestor indywidualny to zawsze ma rację. Nie ma taki, Jasne, nie takiej masz. sytuacji, Ale że ja inwestor powiem. indywidualny ma zawsze rację, a większość czy spółka za, nigdy nie tak? knuje Oczywiście na, 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 zdarzało nam się występować po e, stronie przeciwnej. Ja bardzo g- gorąco, bardzo, <grym> <grym> bardzo intensywne spory, <grym> pamiętam, na przykład w przypadku Arkusa, tak gdzie inwestorzy też wykazali się dużym zaangażowaniem, całkiem sporym, w zasadzie może nawet nie inwestorzy, tutaj bardziej właśnie stowarzyszenie inwestorów indywidualnych walczyło, gdzie no niestety, przykro mi, byłem po drugiej stronie, ponieważ spółka mnie wynajęła, no jakoś, I, jakoś i, i, współpracowaliśmy. Ja na pewno
0: zrobili to po to, żeby czasem kancelaria GESEL nie wystąpiła po tej drugiej stronie, bo <grym> szybko postanowili, za, oczywiście tutaj za pieniądze inwestorów, bo de, tak, de facto z tej emisji wynajęć kancelary GESEL. I, ale ale nie, 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 złoży. nie ale sprawa
1: złożyliśmy, nie, no sprawa no, 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 się sp toczy, aczkolwiek ja tutaj powiem tak, bardzo chwalebne jest, że inwestorzy indywidualni walczą generalnie, ale akurat w tym przypadku ja mogę śmiało powiedzieć, nie staliśmy po żadnej ciemnej stronie mocy, Sąd karny póki co stwierdził, że nie było, po po toku postępowania karnego, przepraszam, nie stwierdzono póki co naruszenia przepisów prawa, ale mało tego, ja przypomnę, że również Komisja Nadzoru Finansowego, która toczyła postępowanie, w końcu zdecydowała się stwierdzić, dopuścić y, papiery do obrotu, y, y, zgodzić się na dopuszczenie do obrotu giełdowego, i to stało się faktem. Ja
0: znaczy się nie wyobrażam sobie, że pan powiedział teraz inaczej,
1: skoro by pan był pan po tamtej stronie. No. Czyli to pokazuje
2: de facto taki wyrok póki co, decyzja, która i tak zażalenie złożyliśmy, a pokazuje, że tak naprawdę inwestorzy czy spółki, które planują debil na rynku, mogą oszukać. W prospekcie, nie. bo tak inwestor. Nie, 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 przepraszam. Ale znaczy tak, tak. dobrze, zostawmy ocenę Arkusa, bo to no możecie ja sprowadzić już. spór
1: do dyskusji, o kto arkusie, miał właśnie. rację w arkusie lub kto nie. Rozumiem, że nie do końca o to chodzi. Dokładnie. Ale chcę hmm. powiedzieć, że jest tak, odpowiadając na pana pierwotne pytanie, no inwestor indywidualny nie ma powodu bać się że po drugiej stronie znajdzie się jakaś, nie wiem, renomowana kancelaria prawna, znajdzie się spółka, za którą będą stały ciężkie pieniądze, albowiem do toczenia wielu sporów nie jest wcale konieczne angażowanie dużych środków pieniężnych. Często wystarcza podejmowanie po prostu konkretnych kroków wynikających z kodeksu spółek handlowych na przykład, wymuszanie na spółce określonych działań, no choćby instytucja wyboru grupami, czy żądania zwołania wolnego zgromadzenia, czy żądania powołania jego rewidenta. To są instytucje, przy których teraz zresztą po 3 sierpnia będzie, będą mniejsze progi, będziemy mogli przedsięwziąć kroki mając mniejszy udział w kapitale zakładowym, w związku z tym będzie łatwiej, wcale tam zaraz prawnika nie trzeba zatrudniać. Po drugie, my też przecież możemy, jeżeli jesteśmy inwestorami mniejszościowymi, zatrudnić prawnika. Jeżeli jest to grupa osób, a coraz częściej się zdarza, że pojawiają się, że tworzą się grupy, zwłaszcza jak sobie przejrzeć e, strony internetowe stowarzyszenia, to tam jednak skupiają się właśnie, akcjonariusze właśnie. wokół konkretnych problemów, konkretnych spraw. Jeżeli ci akcjonariusze chcą się skupić, to mogą obniżyć koszty przez właśnie podzielenie ich na na więcej osób, więc i postępowania mogą być toczone praktycznie bezkosztowo i te koszty mogą być niższe w sytuacji, kiedy rozkładają się na większą grupę osób. Jasne.
0: Piotrze, my jakby walcząc, walcząc od lat z tą pasywnością inwestorów, mam wrażenie, że chyba powoli zaczynamy tę walkę no, wygrywać, tak? Jakby ten ost- ostatni okres, nie wiem, czy to jest cecha tego, że jest BESA, tak? Jak jest BESA, to wszystko inwestorom przeszkadza i chcą się sądzić o wszystko. Mam wrażenie, że nasza aktywność jako Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych jest większa teraz, tak? Znajduje się to, co pan mecenas powiedział, więcej tych osób, które się do nas zwracają, chcą się jednoczyć w tej grupy i rozwiązywać kolejne sprawy.
2: No, wbrew pozorom dosyć sceptycznie podejdę do tej tezy. Faktycznie, Czyli tak jak ja. Tak, tak, tak dokładnie tak. Ale, znaczy ja, ja mam podobne Faktycznie, zdanie, ale próbuję Aktywność, aktywność naszej być. organizacji wzrosła w ostatnim czasie, tak. ale to, to wynika z tego, że my próbujemy zmobilizować, zaktywizować tych ludzi. Podam przykłady. A właśnie, przykłady czy ta większa liczba gdzie...
0: spraw nie wynika, swoim zdaniem, z tego, że jak jest hosta, to nikomu nic nie przeszkadza, a jak jest Besta, to każdy szuka dziury w całym, kto jest odpowiedzialny za, za to, że ja tracę pieniądze? Oczywiście
2: część spraw, które podejmujemy, wynika z tego, że jakiś inwestor zgłosił się do nas, mhm. ale bardzo duża część spraw, które, którymi w ostatnim mhm. czasie zajmujemy, to tematy, które wyszły stricte, stricte z naszego biura, czyli na podstawie naszych takich analiz, które dokonujemy m.in. w ramach naszego działu interwencji. Dlatego dosyć sceptycznie podchodzę do tezy, że ta aktywność inwestorów się zwiększa. Między innymi bazując na tym, co, co robimy chociażby na walnych zgromadzeniach. No tak, do przykład Wikany,
0: tak? Jak w którymś podcaście Paweł mówił, tak? że na Wikany był reprezentant głównego akcjonariusza i my. I to tak, wszystko. I tak? bardzo
2: często jest tak: jadę na walne Ale? jestem albo jedynym akcjonariuszem indywidualnym, indywidualnym albo, albo po prostu. Są czasami inwestorzy finansowi, którzy siedzą, biernie się przyglądają temu, co co przedstawia zarząd i praktycznie żadne pytanie absolutnie nie pada ze strony inwestorów finansowych.
1: Tutaj jedną rzecz Pan podniósł, to znaczy tak, inwestorzy finansowi... No działają ściśle wedle instrukcji, to znaczy osoby, które przyjeżdżają, inwestorów finansowych, mają gotowe instrukcje przygotowane najczęściej, dokładnie tak, przygotowane tydzień wcześniej na podstawie materiałów przez spółkę przesłanych na walne zgromadzenie i to są bardzo restrykcyjne instrukcje, ponieważ osoba, która przyjeżdża nie jest osobą decyzyjną. No nie może też inwestor finansowy, który ma w portfelu 30, czy tam 30, 50 spółek, nie może sam decydent jeździć na wszystkie walne zgromadzenia, w związku z tym wymyślono instrukcję, ale ta osoba nie podejmie konkretnych decyzji. Ale tam, gdzie walne zgromadzenia są powiedzmy bardzo ważne, decydują o jakichś istotnych sprawach, to muszę powiedzieć, że inwestorzy finansowi zwiększają swoją aktywność. Ja w tym sezonie zwyczajnych walnych zgromadzeń obserwuję coś takiego, że jest grupa inwestorów finansowych, o których mogę pozytywnie powiedzieć, która zauważyła, iż iż na przykład ważną rolę w przestrzeganiu zasad przyzwoitości po prostu przez spółkę odgrywają rady nadzorcze, żeby zarząd zachowywał się porządnie, przyzwoicie zarządzał spółką i przyzwoicie traktował wszystkich akcjonariuszy, konieczny jest solidny, rzeczowy nadzór nad tym zarządem. Znaczy to I jest się
0: uaktywniło po ostatnich jakby sezonie, tak, ja powiedziałem, modzie na, na toksyczne przykład, opcje, Na prawda? przykład, Kie- dokładnie k- tak. Kiedy to jakby, no zwraca się uwagę, że ta rada nadzorcza, to jednak ktoś ma w tej spółce robić. Dokładnie ta, nie tak. Nie ma po prostu być. Tylko. Dokładnie ta to, tak. Oni mają I rolę ja obserwuję
1: taką rolę, że taką, takie coś, że inwestorzy finansowi poszukują do rad nadzorczych osób kompetentnych, takich, które będą twardo respektować, twardo kontrolować zarządy i bronić interesów po prostu inwestorów. Tak? No, bo bronienie interesów inwestorów finansowych w mojej ocenie to jest też bronienie inwestorów mniejszościowych, indywidualnych. Tak naprawdę ja uważam, że niedaleko odbierają, odbiegają od siebie interesy jednych i drugich. Przecież w sumie i inwestorom finansowym, tak na końcu może, i inwestorom indywidualnym zależy na tym, żeby kupić po 10, a sprzedać po 100 albo kupić po 10 i co roku mieć 10 dywidendy. Tak? No, no, no mniej więcej, tak. ja wiem, ja upraszczam, tak, tak no, ale tak. ja jestem prawnikiem, więc Następnie mi wolno. No, tak, no,
2: bardzo pozytywne, że ta aktywność w jakimś stopniu się zwiększa. Ale ja na, 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 na. byłem na
0: spotkaniu PIRi jakiś czas temu i tam, nie wiem, czy wszyscy słuchacze wiedzą z Polski Instytut Relacji Inwestorskich i tam przedstawiciele tych relacji inwestorskich, jak ja miałem tam wystąpienie, naszekali, że indywidualnie nie przyjeżdżają, po czym na samym końcu ktoś tam powiedział chyba Dariusz Grębosz z PK a finansowi to też nie przyjeżdżają. No, Zda, także... da, zdarza się jednakowo,
1: rzeczywiście, że jest grupa tych inwestorów finansowych, którzy aktywnie się włączają, ale są też tacy inwestorzy finansowi, którym zdarza się zapomnieć przyjechać na kluczowe, ja już nie chcę wymieniać konkretnych walnych, zdarza się zapomnieć przyjechać na kluczowe walne zgromadzenie, zapomnieć, nie to, że powiedzmy pociąg nie dojechał. Także to, to jeszcze wymaga wielu lat pracy, tak sądzę, czy wiele miesięcy, ale no coś tam postępuje w Tylko
2: tym zakresie. Ja bym tutaj chciał się na moment włączyć, bo tak jak pan nas powiedział, że faktycznie przyjeżdżają na walne zgromadzenia przedstawicieli instytucji z określoną instrukcją, ale to co ja mam przez to rozumieć, że osoba, która przyjeżdża po prostu jedzie głosować za, przeciw, za, przeciw, a na podstawie raportu, czy w ogóle uwag funkcjonowania spółki, przedstawiciele funduszy nie mają absolutnie żadnych pytań do spółki, to, to może sugerować, że ci inwestorzy e, są znacznie lepiej poinformowani, e, jeśli chodzi o to, co, co w spółce się dzieje, albo aniżeli nieżeli albo świadczy A o zupełnej pasywności. pasywności. Teraz chyba to, że nie Jeżeli mówimy pytanie. o
1: lepszym poinformowaniu, no to oczywiście takie e, to, to prowadzi tylko do jednego stanowiska, że jest coś nagannego w wymianie informacji czy udzielaniu informacji przez spółkę. No tak, ja nie, może nie chcę tutaj, no, nie jeżeli Dużo ktoś kogoś pękli... złapie za rękę, mm. to oczywiście to na pewno powinno zostać i będzie w głęboko, to chciałbym wierzyć, potępione przez Komisję Nadzoru Finansowego. Natomiast no, to byłaby czysta spekulacja w tej mm. chwili wskazywać, że ale, w spółce mm. X to lepiej informują finansowych, nie, nie, a w spółce Y w nie. w
2: zakresie informacji, które, które nie są informacjami poufnymi, a które uzyskują instytucje, z doświadczenia wiemy, że spółki dużo chętniej spotykają się jednak z inwestorami. A, i finansowym. właśnie to chciałem jako drugą A rzecz powiedzieć. Z tak,
1: drobnymi. Tak, 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 tak. To, to I tu rzeczywiście, jest rzeczywiście problem. To, to rzeczywiście, właśnie jako drugi punkt chciałem powiedzieć, bo w stu procentach się zgadzam. Zdecydowanie uważam, że spółki powinny, zarządy spółek powinny uaktywnić się, jeżeli chodzi o kontakty z wszystkimi inwestorami, bo oczywiście można przyjechać na walne zgromadzenie jako inwestor finansowy indywidualny oczywiście, zadać szereg pytań zarządowi, ale to może być różnie, bo zarząd może powiedzieć, że proszę o pytania na piśmie, w tej chwili Pan nie odpowie, potrafię odpowiedzieć. Tak, tak, no To, to może to, to, to być różnie. Natomiast to, to to, to właśnie, ja bym postulował, ja bym budsety. tutaj postulował, żeby spółki publiczne zastanowiły się nad komunikacją ze wszystkimi inwestorami. To, że spotkasz się z tym czy innym inwestorem finansowym, to jedno. Ja tego nie chcę na razie oceniać, trudno jest oceniać, bo spotkanie spotkaniu nierówne. tak? Można się spotkać i powiedzieć dzień dobry, jak się miło współpracuje panu z radą nadzorczą, a radzie nadzorczej z panu, no i koniec wymiany informacji czy też też, mówić o rzeczach, które są objęte klauzulą poufności, co jest oczywiście naganne i niedopuszczalne. Natomiast wychodząc z drugiej strony, można by postulować, żeby zarządy po prostu co jakiś czas spotykały się przez współczesnych zdobyczach technicznych. Zdaje się, że stowarzyszenie tak jest. i organizuje, Takie tak? Z tego, co pamiętam. Tak, tak. Ja chciałem powiedzieć, I że tu to byłoby można niedobrze, by gdyby prezes spółki forsować.
0: publicznej spotykał się z każdym inwestorem, który o to poprosi, bo on ma zarządzać, a nie spotykać się. Ale no właśnie jakieś, jakieś zorganizowane metody spotykania się, formy z inwestorami indywidualnymi, wszystkimi inwestorami. I to
1: bym zdecydowanie postulował. Tak to jest. znaczy taka wymiana Wskazać. informacji, gdzie nie wiem, czy to jest raz do roku w związku ze zwyczajnym walnym zgromadzeniem, czy dwa razy do roku, no przy czy...
0: Przy wynikach, czy na konferencjach takich, bo no, no chociażby tutaj jest
1: kilkadziesiąt spółek giełdowych, które
2: jednak chcą się spotkać z tym inwestorem. Tak jest, no na to też chwalimy. Które... No
1: może warto wprowadzić, nie wiem, coś w znaczeniu, coś w rodzaju rankingu, w 100% subiektywnego, ale w sumie ja nie widzę niczego złego w subiektywnych rankingach. Znaczy my
0: planujemy taki mini, znaczy nie mini, poważny ranking relacji inwestorskich, w którym chcemy oceniać spółki? Jednym z tych elementów oceny jest ta komunikacja, ta otwartość spółek i tak dalej. Znaczy <coughs> też, ja mam takie doświadczenie może osobiste, byłem kiedyś, pędem dzwoniłem do jednej ze spółek z WIGU-20, pytałem się coś tam w bilansie. Chciałem mm-hmm. się dopytać i stan powiedział, że niestety nie może mi tam pan teraz pomóc, bo przygotowuję raport dla Fitcha. Także. To tak, często tak niestety spółki traktują inwestorów indywidualnych. Ja bym chciał wrócić do tego, o czym rozmawialiśmy na początku, tej pasywności i co może pomóc tym inwestorom indywidualnym. Wiemy, tak nie jest żadną tajemnicą, że przygotowana jest ustawa, która umożliwi pozwy zbiorowe. Tak? Nie, nie wiem, jak się ustawa nazywa, hmm. bo osobna jest ustawa tak, o pozwach zbiorowych.
1: O postępowaniu grupowym.
0: No Jakoś tak. Czy ta ustawa może pomóc inwestorom indywidualnym? Czy ona jest, nie wiem, w obecnej formie, jaka ona jest, co w niej jest dobrego, a co jest złego. W ogóle, jak miałoby wyglądać takie, takie nie wiem, postępowanie grupowe, to zbiorowe?
1: Geneza tej ustawy wywodzi się z pewnego raportu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotowanego rok temu w związku z badaniami konsumenckimi, czy konsumenci próbują wymusić respektowanie ich uprawnień na na sprzedawcach, dostawcach towarów czy usług i te badanie doprowadziło do wniosku, że nie, ponieważ nie opłaca im się ze względu na małą skalę roszczeń, jeżeli ktoś jest komuś winien złotówkę czy 10 zł, czy 15, to nie będzie się procesował, szkoda, nawet jeżeli jest to, to co miesiąc, szkoda, bo to się nie opłaca. Tak w związku z tą genezą ta ustawa jest ukierunkowana w tej chwili bardziej na e, roszczenia konsumenckie, aczkolwiek jest w formalnie otwarta dla wszelkich rodzajów postępowań majątkowych, w szczególności pieniężnych. E, niestety, ja muszę to z przykrością powiedzieć, bo zaangażowaliśmy się w pracę, e, w opiniowanie tej ustawy, e, pozwoliliśmy sobie ją skrytykować, zresztą we współpracy z Państwem, ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych, e, wskazujemy przede wszystkim na jeden. Tam jest więcej oczywiście przepisów, których niekoniecznie musimy czy chcemy akceptować w tej formie, w jakiej są obecnie, ale jeden jest szczególnie dotkliwy i moim zdaniem, pozwolę sobie kolokwialnie powiedzieć, wysyła użyteczność tej ustawy w kosmos. Chodzi mi o zapis, który każe ujednolicić roszczenia wszystkich podmiotów, które by łączyły się w grupę, aby dochodzić roszczenia. To znaczy one muszą być równe co do wysokości w ramach tej grupy albo podgrup, które są tworzone. Krótko mówiąc, ta ustawa dotyczy właśnie pozwów, jak jak sama nazwa mówi, pozwów zbiorowych, a więc chodzi o połączenie spraw kilku, kilkunastu, które byłyby z tej samej podstawy prawnej i faktycznej, czyli podstawa prawna, no to jasne, z tego samego przepisu, podstawa faktyczna, to samo zdarzenie, powodowałyby, że każdy z potencjalnych członków grupy mógłby iść indywidualnie do sądu i żądać zasądzenia określonego, określonej kwoty, a ustawa umożliwia wprowadzenie jednego pozwu przez grupę koordynowaną przez reprezentanta, co ma w założeniu przyspieszyć procedurę, ułatwić tą procedurę, a wywodzi się z prawa amerykańskiego, bo tam pojawiło się po raz pierwszy class action, które jest tożsame z naszymi tymi pozwami zbiorowymi. Znaczy, Jednakowoż ja mogę, no, no właśnie, no, nie no. może być tak, bo że jednolite są roszczenia co do wysokości. Tak by było w, ja w, w mam czas. jedną akcję, o, pan ma 10 akcji, a ktoś inny 100 akcji tak i jest. jeżeli dochodzimy szkody, to ta szkoda jest w jakiejś proporcji do ilości akcji. To znaczy co, mamy ją równać do dołu?
2: Tak, no to Absolut, jest Ale to, to, jest to jest rzeczywiście... nie tylko inwestorów dotyka ten problem. No tak. Wszystkich klientów instytucji finansowych tak, na dobrą to myślę, sprawę, no to bo, bo sensu, każdy
0: tak, bo, klient... Bo teraz mieliśmy głośną sprawę, tak, kiedy prezes spółki Duda, tak, no my uważamy, że bardzo delikatnie rzecz mnie wprowadził w błąd inwestorów. Nie chcę tu w szczegóły. Załóżmy, że w jakiejś formie inwestorzy chcieliby się z nim sądzić, podać mhm. jedno osobiście, że to pan, panie prezesie nas oszukał to musieliby mieć cud, musiałby nastąpić, musieliby mieć po tyle samo akcji, że powiedzieć, że oni tyle samo stracili. Znaczy to, ja, jest, to, to jest niemożliwe Ja sobie to wyobrażam,
1: jest... tak już, jeżeli ustawodawca zdecydowałby się na utrzymanie tego zapisu, to ja bym sobie wyobrażał, poszukałbym sytuacji y, możliwości wniesienia pozwu w imieniu odpowiednio dużej grupy, dajmy na to 10 tysięcy, 100 tysięcy osób i przepraszam bardzo, Ale nauczyłbym tego przysłowiowego ustawodawcę przez konkretny przykład, jak nie należy postępować. Byłbym złośliwy, kazałbym zrobić podgrupy, tak, Tak, tak. każda po 10 osób, tak. tak? Mamy 10 tysięcy, powiedzmy, osób, czyli 1000 podgrup, każda o jedną złotówkę, tak. Niech się ustawodawca nauczy, że nie wprowadza się... Nie, że pierwsza grupa są się o złotówkę, druga grupa są dzisiaj o 2 złote, trzecia grupa tak, są o 3 złote. Dokładnie no. tak. Do, do czego to prowadzi? Do, de facto do tego, czego byśmy oczekiwali, bo na odpowiednio dużej próbce zawsze się znajdzie możliwość ujednolicenia o niewielki krok krok y, w przypadku wartości odszkodowania. Wyobrażam, więc... wyobrażam sobie wysiłek
0: organizacyjny. To może mam <głos> <głos> takiego przedsięwzięcia. Nie, to jest A kwestia bardziej nie, powiedział to, powiedział nie, to jest, nauki
1: niż... To się mówi. pan jak... powiedział. Tak,
0: tak. A na jakim etapie jest jakby sprawa nie wiem, tej ustawy? To jeszcze tam można grzebać w tej ustawie, zmieniać, czy to już poszło y, po i to gdzieś tam jest y, w Sejmie Ustawa
1: została złożona w Sejmie i ostatnia czynność, jaka została dokonana w Sejmie, to jest wyznaczenie do pracy, powołanie do pracy podkomisji, która będzie merytorycznie pracować nad ustawą bodajże składającej się z ośmiu posłów z Komisji Sprawiedliwości zdaje się i ta podkomisja no, będzie teraz rozpoczynała merytoryczną pracę. De facto praca merytoryczna nad ustawą w Sejmie dopiero teraz się zaczyna. A, jest, e, jest to początek zdaje się, że Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zgłosiło swój postulat udziału w tym, w, 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 w pracach legislacyjnych. 17 czerwca. Tak, płynął odpowiedni wniosek do, do komisji sejmowej. No należałoby się liczyć z pozytywnym rozstrzygnięciem, znaczy umożliwieniem Stowarzyszeniu udziału w pracach podkomisji i na takiej podkomisji to mniej więcej tak wygląda, że yy, posłowie oczywiście głosują, przechodzą po kolei, poszczególne punkty tak. ustawy, tak, poszczególne ustępy ustawy i dyskutują każdy punkt po kolei z osobna i tam można zgłaszać wnioski, postulaty zażalenia i tak dalej, i tak dalej. I to może, mogą zgłaszać oczywiście posłowie, ale mogą również te instytucje dopuszczane do udziału w pracach pod komisji przy czym one oczywiście nie mają żadnego głosu decydującego, to są tylko postulaty zgłaszane. Głos doradczy, czy no postulat tak naprawdę, tak. natomiast posłowie, ci posłowie głosują każdą z tych propozycji, no, głosowanie może, może być bardzo nieformalne, tak, czy panowie, panie akceptują, czy nie, to się w różnej formie odbywa. Jest z tego oczywiście protokół, to jest wszystko przecież oficjalnie prowadzone, no i w wyniku takich prac legislacyjnych, takiej podkomisji, tworzony jest gotowy projekt. W ramach podkomisji posłowie mogą mniejszości nie akceptować, zgłaszają głos przeciwny, który jest później rozstrzygany przez komisję, in a ta z kolei przedstawia swoje sprawozdanie, całej Izbie mm, Sejmowej i tak głosuje znów. Albo gotowy, zamknięty Jasne. projekt, albo z Dobra. poprawkami. Tak? My,
0: my oczekujemy, że ja dobrze zrozumiał, takiego jakby kształtu, że tak, jednorodna sprawa, tak, że pozywa się tego... No, to, który nam wyrządził szkodę, więc jakby jednokowy ten charakter sprawy musi być identyczny, natomiast z punktu widzenia nas, inwestorów na rynku no, wysokość roszczeń, to ile no, my uważamy, że straciliśmy, no może być różne, to najczęściej tak bywa. Zgadza się?
1: No, yy, inaczej, tak? inaczej to byłoby bez sensu, inaczej. bo siłą rzeczy no, czy spotkaliście się Państwo, w, no, macie ogromną praktykę wieloletnią, czy spotkaliście się, żeby w tej samej sprawie, tak, czy jeżeli ktoś zgłasza roszczenia względem Dudy, tak, to zgłosił takie same roszczenia, czy jeżeli zgłaszał roszczenia w mostostalu po to były takie nie, same rozszerzenia, nie, 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 no, jeszcze, nie ma nie. Nie, takiej fizycznej możliwości.
0: To tego jest tak znikome, że w ogóle prawie niemożliwe, Także...
1: a, a już na pewno nie jest to możliwe w przypadku kilku osób w ramach grupy, co najmniej dziesięciu, bo stylu co najmniej musi się osób składać grupa, tak? Mhm. Dobrze.
0: Jeszcze tutaj na, na zakończenie, proszę jakbyś mógł powiedzieć, jaka jest też jakby apel do inwestorów indywidualnych, jaka jest jakby procedura, żebyśmy my jako stowarzyszenie występowali no, w imieniu jakichś właśnie czy pojedynczych, czy, czy grup osób. Jak to wygląda u nas w stowarzyszeniu, Tak jakby prze, ścieżka przejścia, żebyśmy my jako SCI wystąpili oficjalnie z jakąś sprawą.
2: Procedura jest dosyć prosta. Przede wszystkim należy się zgłosić do nas, co co już samo to jest, patrząc z praktyki, dosyć dużą barierą. Bo różnego typu spraw, chociażby Duda, gdzie na pewno mnóstwo inwestorów poniosło istotną szkodę, mimo wielu apeli, choć zgłosiło się kilkudziesięciu inwestorów, to trzeba mieć świadomość, że sygnały, które wysłaliśmy do rynku dotyczyły na pewno dużo, dużo, dużo szerszej grupy. Inwestorów, ale jest jednak cały czas, nie wiem, taka bariera, opór. trudno powiedzieć, opór, bariera. A to z... dziwne jest swoją z... drogą,
1: bo to już nie, bo na tym etapie to nic nie kosztuje, prawda? Tak, to tak. nic nie kosztuje, a mimo wszystko z niejasnych powodów istnieje obawa, co ja się będę tutaj tak. wychylał, co ja będę w stowarzyszeniu zgłaszał. To nie byłoby jeszcze problemem, jakby on nie chciał zgłosić stowarzyszeniu, tak? bo nie zgłasza stowarzyszeniu, bo na przykład nie lubi, okej, okay, nie ma sprawy, tak? ale dlaczego sam wtedy alternatywnie nie szuka drogi, tak? a on i nie szuka indywidualnie drogi i nie chce pomóc innym. Tak? Chyba... To jest taka, powiedzmy sobie szczerze, moim zdaniem to jest taka e, głupia, a społeczna postawa. Tak? To jest chyba godzenie to... się, taka bierność, tak. godzenie się z nieprawidłowościami, e, Jest po prostu nieładna. No sprowadza się później to tylko do bardzo dziwnych, często wulgarnych, absurdalnych, nonsensownych tekstów na na forach internetowych. Tam, gdzie czujemy anonimowość swoją, tam jako Polacy zaobserwuję, jesteśmy bardzo odważni, nadzwyczaj odważni i jesteśmy gotowi popełnić dowolną głupotę. Tam, gdzie moglibyśmy rzeczywiście coś zmienić, bo przecież powinniśmy zmieniać od samych siebie, od własnej ulicy, od własnej gminy, od własnej spółki, od własnych inwestycji zaczynając, to my byśmy od razu chcieli, tak jak no, chociażby wczoraj słyszałem jadąc w autobusie, chcieli od razu zmieniać rząd, chcielibyśmy zmieniać ustawę, tak? zamiast spróbować w konkretnym case'ie, czuję się poszkodowany, czuję, że jest tam nieprawidłowość, czuję, że tam popełniono przestępstwo, zrób coś człowieku z tym, żeby z tym zawalczyć, to nie, to pojawia się postulat. Zmieńmy ustawę, bo nie Nie, mogą się pojawić takie nieprawidłowości. Nie
0: zmieńmy, wy zmieńcie.
1: To jest jeszcze tak, nazywa się freeriding, prawda? Nam się, jako, my
0: nie jesteśmy społeczeństwem obywatelskim, nam się nie chce. My wolimy, żeby ktoś to dla nas zrobił w tej konkretnej sprawie, a my się potrzebujemy w ostatnim momencie. To jest no, niestety często. <śmiech> bardzo, prawda?
1: bardzo negatywne. Dobrze. Ja po prostu mentalnie nie jestem w stanie się z tym zgodzić i na każdym kroku będę podkreślał, że nie akceptuję takiego rozwiązania. Najpierw zmień samego siebie, najpierw sam się zaangażuj. Dopiero wtedy żądaj coś od władz gminy, od władz giełdy, od władz powiatu, czy od rządu, tak? Jeszcze wracając właśnie do pasywności, o, o czym w tym momencie mowa. To, na, e, na, to, na, to słysza, ganimy i krzyczymy. Tak, ganimy i krzyczymy.
2: Ja tutaj podam przykład spółek, gdzie, gdzie często uczestniczymy na Nawalnych. E, jest sytuacja taka, inwestorzy do nas dzwonią, mówią, nie są zadowoleni z uchwał. Uważają, że szkodzą te uchwały im, szkodzą spółce. Są to spółki, gdzie freeflot powiedzmy sięga 95-96%, dajemy sygnały przez parkiet, dajemy sygnały przez puls biznesu, przez media. Dochodzi co do czego my jedziemy jako akcjonariusz symboliczny jednej akcji, a ci wszyscy inwestorzy, którzy, którzy nie zgadzali się z tym co, co ma być podjęte chociażby podczas obrad walnego zgromadzenia, chowają
1: głowy w piasek.
0: Więc no, to jest naprawdę no tak, pasywność, no, czyli która... wracamy do mojego pierwszego pytania, tak? Co sądzimy o tej aktywności inwestorów indywidualnych,
1: tak? No to możemy mniejszym powiedzieć, że przeprowadziliśmy dowód na to, że ta pasywność jest y, ogromna, duża i niestety... Y, prowadzi do wielu tak naprawdę tak, to, wypaczeń i nieprawidłowości zauważył, na rynku. To, to chyba
0: nie jest tylko cecha, że to, ci, to tylko inwestorzy są źli. To generalnie inne grupy społeczne, nie inwestorzy, nie inwestorzy też mają tak samo. Takie, znaczy nie tak w mają... znaczeniu źli,
1: bo ja nie chcę powiedzieć przez to, że ktoś jest z, no, no, złym no, człowiekiem, znaczy źle, nie pra- o, nie pra- nieaktywni nieaktywny, są, nieaktywny. nie zachowują się prorynkowo. I oczywiście ja chcę powiedzieć, że znów my jako... Jako akcjonariusze, jako Polacy, jako obywatele, jako różne grupy możemy tutaj, różnymi grupami możemy to tutaj manewrować, zachowujemy się mało aktywnie, mało obywatelsko, to było dobre użyte słowo, mało społecznie. Zamiast wystąpić, pytać się, atakować, coś zrobić, to i indywidualni, i finansowi, i oczywiście no, określone władze tak samo mogłyby zrobić coś więcej, tak? bo i rady nadzorcze też, bo można by zadać pytanie. My inwestorzy, my inwestorzy indywidualni mamy jakiś problem, ale co w tym problemie robiły rady nadzorcze na przykład? Ja, ja nie do końca zgadzam się z obecną rolą rad nadzorczych, a w zasadzie ich małą aktywnością. Po prostu nie mogę tego przeboleć. A przecież w tych radach nadzorczych zasiadają konkretni ludzie. Zmieniły się przepisy odpowiedzialności członków rad nadzorczych. Czy oni o tym nie pamiętają? Nie pamiętają, że jest od stycznia zwiększona odpowiedzialność członków rad nadzorczych? Dlaczego nic nie robią w swoich spółkach, żeby te zachowywały się właściwie?
0: Znaczy, tak, akurat wiem, czemu nic nie robią, tak? Członek rady nadzorczy jest wybrany przez głównego scenariusza. Jak on zacznie tutaj kontrolować... Tak, krzyczeć, że to tu źle robić i to przestanę być członkiem Rady Nadzorczej. Taki, taki nie. Jest moje zdanie. Ja, zgodę.
1: ja, ja, ja nie. jestem członkiem Rad Nadzorczych. Ja mogę zawsze powiedzieć tak, ja chętnie się daję powołać do Rady Nadzorczej, jeżeli takie jest życzenie akcjonariusza i uważa, że moje kompetencje są właściwe do tej Rady Nadzorczej, ale od razu z góry zastrzegam, że jeżeli jest życzeniem akcjonariusza mnie odwołać, to ja nie jestem przywiązany do Rady Nadzorczej żadnej, ale też nie pozwolę, żeby w, radach, żeby w Radzie Nadzorczej, w której jestem, Rada zachowywała się biernie. Chcę, żeby Rada Nadzorcza wypełniała swoje obowiązki i nie, pozwoli, nie pozwoliłbym ze względu chociażby na zakres odpowiedzialności, który na mnie ciąży. Bycie
0: kwiatkiem, bycie do, kożucha, kwiatkiem tak? do
1: kożucha. Tak, tak to, to takiej sytuacji ja nie wyobrażam. Niestety akcjonariusz, który mnie powołuje, musi zaakceptować, przepraszam za wyrażenie, moje warunki tak, współpracy, bo to ja odpowiadam osobiście za to, co robię w Radzie Nadzorczej, a nie ten akcjonariusz. Tak, bo jest to W ostatnim, tak? co ciekawe, po Rada
2: Nadzorczych, w ostatnim tygodniu miałem okazję e, uczestniczyć w Walnym zgromadzeniu, gdzie Rada Nadzorcza, mimo że raz to spółka miała zapisana w statucie, e, że Rada powinna się raz na trzy miesiące zebrać, e, ogólnie mhm. ustawowo, e, z tego co kojarzę, chyba też tak jest. Rada spotkała się tylko i wyłącznie dwa razy w ciągu roku.
1: E, spółka LSI Software. Aha. No, no tylko pytanie, LSI. czy... Jeżeli chcemy mierzyć aktywność rad nadzorczych częstotliwością tak. się spotykania, to ja sobie wyobrażam radę Nadzorczą, w której spotyka się ta rada raz na miesiąc i nic z tego nie wynika. No tak, ale ja bym w ogóle nie spotkał. Tak, tak. No ja, ja rozumiem, o, tak. Ja rozumiem tutaj sytuację, że nawet yy, nawet nie wypełniają tych podstawowych dyrektyw wynikających z przepisów prawa regulaminu Rady Nadzorczej, bo tam często jest to zapisane, no to na pewno powinny uruchomić się wszystkie dzwony i kolorowe światełka w umysłach właścicieli, że coś jest nie w porządku. Natomiast natomiast nie tak powinniśmy mierzyć aktywność członków rad nadzorczych czy całych rad nadzorczych. Moim zdaniem, no tu jest problem modelu, który został przyjęty w Polskim Kodeksie Spółek Handlowych. Chociaż przypomnę, jeszcze przed II wojną światową, jeszcze pod prawem spółek z 28 roku, model zarządów był modelem amerykańskim, to znaczy i rady nadzorcze, i zarządy to był jeden, jedno ciało i członkowie rad nadzorczych byli jednym organem z zarządem, jednym organem i zawodowo pełnili swoje funkcje, zawodowo wykonywali swoje obowiązki, za co pobierali wynagrodzenie. No, uważam, że rzeczywiście to wynagrodzenie powinno być e, wysokie, znaczne, adekwatne, może tak, w stosunku do pracy, którą wykonują. I to, była, to był stały nadzór z, z wykonywaniem po prostu obowiązków w spółce o codzienną obecnością, to ma sens. Jestem gorącym zwolennikiem modelu amerykańskiego, zwłaszcza, że wydaje się, iż w tej chwili Europa zmierza w tym kierunku tak, aby zmodyfikować.
0: No ten krok o tej odpowiedzialności jakby moim odczuciu dobrym. Albo moje odczucie też jest takie, że faktycznie chyba ta aktywność rad nadzorczych, ta funkcja nadzorcza no nie, nie była do tej pory wypełniana no należycie, tak, z należytą starannością. Także tak, tak to jest jakoś, widzę, więc ten krok, ten. zmiany odpowiedzialności. Ciekawe co to by było, bo jeszcze możemy wrócić na chwileczkę do case'u Dudy już na koniec, y- jakby ta sprawa tymi obcami wypłynęła jeszcze pod starymi, jakby, pod, 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 pod starym prawem. Gdyby było już nowe prawo z odpowiedzialnością członków rad nadzorczych, no to był w- w prostej linii można byłoby już do nich kierować zarzuty. Gdzie byliście? Gdzie, Czemu nie kontrolowaliście, prawda?
1: Znaczy to, ta odpowiedzialność członków rad nadzorczych to jest za sprawozdania finansowe, za ich prawidłowość, więc to może nie do końca w ten sposób by było i, i jest. Natomiast ja jednak wrócę do tego, co powiedziałem. Ta ewolucja rad nadzorczych w stronę stałego wykonywania, czy powiedziałbym zawodowego wykonywania obowiązków jest sensowna, w sytuacji, kiedy nie możemy porównać spółki dzisiejszej ze spółką sprzed 50 lat czy 100 lat, tak? tam te spółki prowadziły stosunkowo proste, zrozumiałe biznesy. No chociażby inaczej, księgowość kiedyś, a księgowość dzisiaj to są dwie, dwa różne światy. Tak? Więc rada nadzorcza, żeby tak naprawdę pojęła, co ta spółka robi, co tam się robi i w jaki sposób, i jak się to księguje, i jak przepływają pieniądze, to nie może się raz na kwartał, tak? tak? Tak jak w tej spółce widzieć, bo raz na kwartał to oni na dwa znaczy czy trzy go... na pół roku się widzieli. No do, niech będzie raz na kwartał. Ra- proszę sobie wyobrazić kwartał. radę nadzorczą, która obraduje raz na kwartał. Znaczy spotyka najmniej, się nad. Ta, ta spółka może co najmniej raz na Dobra, kwartał. Dobra, niech będzie, że się spotkała ta rada nadzorcza raz na kwartał i yy, raz na kwartał i obradowała przez trzy godziny, dajmy na to, tak? I co oni przez te trzy godziny, łącznie w roku 12 godzin zdążyli powiedzieć? Przez pierwszą godzinę wymienili uprzejmości, przez drugą godzinę pracowali merytorycznie, w trzeciej godzinie godzinie już podsumowywali swoją pracę, czyli efektywnej pracy, nie było. Cztery Prze- go- godziny w roku. A wieczorem lampka wina. Panie Boże. Dobrze. Jak tu nadzorować? E, panowie,
0: bardzo Wam dziękuję. Te jakby, pogadankę o prawach inwestorów indywidualnych, zmieniliśmy, zamieniliśmy troszkę w połajankę inwestorów indywidualnych. Na szczęście na sam koniec oberwało się również członkom rad nadzorczych, więc to nie tylko inwestorzy
1: indywidualni nie zachowują się. E,
0: e, A tak jeżeli jak byśmy Stefan. chcieli być
1: konsekwentni, to możemy pod murem postawić zarządy rady nadzorcze, inwestorów indywidualnych, finansowych, itd, tak i tak dalej. Ale może, w niech wypłynie z tego taka myśl, zacznijmy od samych siebie. My też nie jesteśmy bez winy. Zastanówmy się, co my sami, ja prawnik, my Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych możemy zrobić dla rynku, jak jeszcze poprawić swoją efektywność, żeby było nam lepiej, bo jak nam będzie lepiej, to rynkowi też będzie lepiej, tak? bo rynek to my. Jasne. Dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję to, były, dziękuję. To, to były
0: Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj razem ze mną nagrywali.
1: Leszek Koziorowski. Piotr Ciesiak. Do usłyszenia.